1: Como é que vocês estão? Estava com saudade de vocês, sejam bem-vindos. Depois do seu chinelo, de volta agora, a programação normal, formação titular do podcast de São Paulo, que já é bom deixar claro, não durará por muito tempo.
0: É,
2: é O outro que vai chinelar agora, né, Marcelo Razan, no próximo, no quinto episódio, ele já não estará, vai sair de férias, é, mas é sempre uma honra estar com vocês, com a formação completa completa aqui com esse time
1: maravilhoso é igual o time de futebol é difícil ter os 11 principais para a temporada
0: exatamente muito bom vocês estão muito bem já em grande fase não acompanhei vocês enquanto estava de férias eu tive um probleminha de internet Obrigado não conseguia acompanhar nada, agradeço mas acompanhei o São Paulo e o São Paulo deu uma subida na tabela muito importante É, não
1: sei se tem alguma ligação com a sua saída
0: até o Rogério correr na narração que a gente ouviu agora há pouquinho falou tá bem de gogó. é o gol que vai colocar o São Paulo no G4 Colocou o São Paulo no G4 temporariamente, mas o que a gente pode dizer aí do, dessa vitória do contra o Fluminense no Maracanã, fora de casa,
1: um gol nos acréscimos? Mais uma vez o São Paulo teve dificuldade para criar jogadas, é, não foi um grande jogo do São Paulo, longe disso. Muita gente, inclusive eu acho que o São Paulo não jogou um bom futebol para sair vencedor do Maracanã. Acho que até um empate talvez fosse um resultado mais justo pelo que os dois times criaram, é, mas a proposta do Cuca deu certo. Era contra-ataque, era conseguir uma brecha e fazer o gol. Principalmente no segundo tempo, essa proposta do Cuca deu certo. No primeiro, o São Paulo, depois que faz o gol com o Reinaldo numa palha, digamos assim, né, do Muriel, tem quem acha que não seja, o Cuca fala que a bola oscila. É, é, o Nambula, próprio né? faz Reinaldo, faz uma Reinaldo curva. falou, né? É lógico que ele falou. vai colocar o
2: um mérito pra ele, mas... mas
1: é, King Naldo agora voltou a ser, né? Depois dos dois, go dos dois gols. É, e o São Paulo faz o gol e recua. E aí, o Fluminense cria até conseguir o um empate e no lance do gol, por exemplo, os 11 do São Paulo estão atrás da linha da bola, e ninguém está pressionando o cara que está tá com a posse. Ele faz o passe, a jogada sai e o gol acontece, mesmo com o São Paulo organizado, bem postado atrás. É, ou seja, ter os 11 atrás da linha da bola não significa que você vai conseguir ser... você vai desarmar o adversário conseguir retomar. E aí o São Paulo toma um empate no segundo tempo, depois de alguns minutos, diferentemente contra a Chape, ele já fez as mudanças no intervalo agora ele tirou, também mudou uma das trocas ele tirou o Pato e o Hernanes ele não tinha tirado o Hernanes da outra vez, ele tinha tirado o Luan, o Cuca, tirou o Pato e o Hernanes, colocou o Everton e o Toró, os dois que foram protagonistas contra a Chape, mais uma vez melhoraram o time no segundo tempo, não que o São Paulo jogou um grande futebol, mas teve três ou quatro situações de contra-ataque que poderia ter conseguido fazer o gol, o Anthony teve uma bem boa, que ele sai no mano a mano e mais acaba chutando fraco, enfim Raniel aparece uma outra pela esquerda, ele cruza e, e ninguém consegue aproveitar Tá? Então teve mais situações de contra-ataque até o lance do pênalti. Que é originado de jogadores que tinham saído do banco. O Igor Gomes foi a terceira substituição. Ele tira o Luan e põe o Igor Gomes. Tira um volante põe um meia. O Igor Gomes cruza. O Everton cabeceia. A bola bate no braço. Dois jogadores que saíram do banco conseguem o pênalti. O São Paulo faz o gol no último instante e vence. Vitória muito importante para o São Paulo que agora, se antes não vencia oito jogos, agora já não perde a sete.
0: É claro que tem aquele clichêzão. Quem joga são os jogadores. né? Não, são eles mesmo que estão lá em campo para fazer a diferença. Mas pelo que eu vi das últimas duas rodadas, o destaque do São Paulo foi o Cuca. É, total. O
2: Cuca, ele tá durante a temporada, a intertemporada que a gente fala, né, nessa parada pra Copa América, ele tentou fazer com que o time tivesse um pouco mais de pegada lá na saída de bola. E ele tá conseguindo isso, principalmente no jogo contra a Chapecoense, deu muito certo nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, o São Paulo conseguiu fazer 3 gols. E agora, novamente, com um time do Fernando Diniz que toca muito a bola... É, ele tentou fazer essa pressão, não depois que fez o gol, recuou muito como o Razan bem falou, e aí a, a, não deu muito certo essa tática só que com certeza o, o Cuca modificou totalmente a forma do São Paulo jogar, e, e o, o Igor Gomes, como o Razan falou agora também, é, quem ouviu o podcast na semana, no último, né, o terceiro episódio a gente falou que o Igor Gomes estava sendo testado de volante, e o Everton de meia, então a, a, o, o Cuca está aí testando algumas opções que estão dando certo, estão tá surtindo feito o Everton jogando muito bem como um meia, às vezes ele cai ali pela esquerda, e o Igor Gomes sendo testado como volante, assim como o Lucas Fernandes, que foi para o banco pela primeira vez agora contra o Fluminense, também está sendo testado como volante, então pode ser uma, uma boa novidade,
0: uma boa surpresa aí para o São Paulo do Cuca. O Razan pediu a palavra aqui, mas eu só vou deixar um registro, pedir para o nosso produtor Leon... Colocar uma estrelinha depois para você, que você disse no podcast anterior, se confirmou, só para registrar. Há o ponto tá agora. Aí. Tá cobrando aí.
2: <risos> Jamais. É, é só pra lá, fazer razão. informação. E quem não ouviu o podcast, três
1: para ouvir. Foi um mexendo bem aqui. Que, aliás, Leandro Canônico nos... não nos pôde brindar com sua presença. É Só uma correção, Eu tinha falado sete jogos, são seis jogos do São Paulo sem perder agora. Quatro empates, duas vitórias. Antes vinha de oito jogos é, sem... sem vitórias.
0: São Paulo empata muito, né, Razão?
1: Esse o é um ano, problema. o problema.
0: O ano passado, esse foi o principal problema do São Paulo,
1: primeiro com a Gui depois com o Jardine, né? Esse foi o problema e aí, aí tem que ser valorizado, como você falou, o Cuca foi o cara, né? Valorizar a ousadia do treinador que tira um volante, põe um meia, jogando fora de casa empatando depois dos 30 do segundo tempo. Porque e aí é o olhar... jogador que participa da jogada do gol.
0: Se você olhar a tabela, o São Paulo está entre os times que menos perdeu no campeonato junto com Palmeiras e Santos. Uma derrota, é isso? É, uma derrota. Uma derrota a cada um. E o engraçado disso
2: é que a campanha do São Paulo fora de casa... É melhor do que dentro de casa, dentro de casa que tá acontecendo esses empates. O São Paulo tem o segundo, a segunda melhor campanha fora de casa e só a décima terceira dentro de casa. Então, a única derrota foi contra o Corinthians no campeonato, em Itaquera. E dentro de casa ainda não perdeu, mas empata muito. São quatro empates dentro de casa. Então, tá aí, tem que melhorar esse fator casa. E o próximo jogo que a gente vai falar daqui a pouquinho contra o Santos, no dia 10. É dentro de casa. Então, São Paulo aí tem tudo para deixar esses empates de lado. E, e engraçado é que o Cuca, ontem, fazendo as modificações que ele fez, eu acho que ele cansou de empatar, né? Ele foi por tudo ou nada. Eu, chega de empatar porque o empate é muito ruim no Campeonato Brasileiro. É bom, ah, pontuei,
0: sim. Mas é melhor sempre você ir em busca dos três pontos. Então, são, resumindo só para a gente finalizar o assunto, Fluminense versus São Paulo. São Paulo, quinto colocado, 21 pontos chegou a entrar no G4 com a vitória no sábado, ficou temporariamente e saiu porque o Galo empatou com o Goiás então o São Paulo hoje é o quinto colocado, vem de três jogos depois da Copa América né? três jogos sem perder depois da Copa América sete no total, correto, Razan?
1: seis no total,
0: seis no total, desculpa três depois da Copa América um empate com o Palmeiras num jogo que poderia ter vencido, uma goleada contra a Chapecoense e a vitória sobre o Fluminense fora de casa um resumo para vocês, o São Paulo vive uma fase diferente depois da Copa América, dá o torcedor acreditar até onde esse São Paulo pode chegar
2: Olha, como a gente tinha falado aqui no episódio 1, se eu não me engano, todos nós relembrando aqui hoje todos os episódios no episódio 1, nós três entramos aqui num consenso de que o São Paulo brigaria pela Libertadores ainda acredito que o São Paulo é para brigar pela Libertadores, muito pela, por essas baixas, tem muita lesão no time, ainda precisa de um lateral direito a gente vai falar de negociações daqui a pouco acho que o elenco do São Paulo ainda é pra para brigar pelo pelo pela Libertadores no Brasileiro, mas tá muito melhor um time com uma outra cara, uma outra vontade, outro espírito do São Paulo.
1: É, também também vejo o São Paulo brigando por Libertadores, mas é, se a gente olhar que são oito pontos de diferença para o líder Santos agora, 21 São Paulo, 29 o Santos, Palmeiras 27, Flamengo 24, tá bem embolado, né? É, são só 12 jogos a gente vai completar primeiro terço do campeonato e a gente já viu viradas bem maiores acontecerem. Do próprio São Paulo,
0: inclusive. São Paulo. Em 2008, contra o Grêmio, terminou o primeiro turno, se não me engano, 11 pontos atrás do Grêmio, que era o que estava atrás do líder, do antigo líder Palmeiras, na virada da Copa América, e agora está do Palmeiras, por exemplo, para usar como régua de
1: comparação aqui... Seis é, pontos. Seis pontos. Já tirou cinco pontos do que estava do Palmeiras. E o próprio São Paulo experimentou isso de forma amarga no passado quando liderou e foi campeão no primeiro turno, né? O Palmeiras atrás e aí o Palmeiras conseguiu a virada. Ou seja, é possível. Agora, eu acho que o rendimento precisa melhorar. Se quiser brigar para título, ainda não está jogando futebol de campeão São Paulo. É, mas tem indícios e opções é, de que pode melhorar. Porque tem jogadores no departamento médico e o Cuca falou e eu concordo, que o São Paulo agora tem mais que 11 titulares. Num elenco tão grande, com tantas opções para jogar só uma competição e ele vem alternando os jogadores, os, os que estão saindo do banco estão sendo decisivos. Ele tem 15, 16, 17 jogadores que podem tranquilamente serem titulares de acordo com o jogo, com a circunstância e aí ele pode rodar esse elenco fora os que estão no DM, que são três jogadores muito importantes, na minha opinião. Lisiero, Rojas e Pablo. Esses três brigam por posição com todos os outros do elenco. E
2: pode entrar aí nessa conta o Anthony né, Razan? Você tem informação? Traga informação para
1: nós aí. É, atualizando a situação do Anthony ele saiu sentindo, né, no, contra o Fluminense, sentindo o joelho esquerdo, fazendo cara de dor até. Ele fez exames, foi constatado um processo de inflamação no joelho esquerdo dele, não tem lesão grave, mas tem uma inflamação no joelho esquerdo, já começou o tratamento no Refis. O São Paulo tem duas semanas até o jogo contra o Santos. Muitos podem achar, não, certeza, vai voltar. Não é certeza, é uma dúvida, é, ele vai ser reavaliado diariamente para saber se tem condições até o jogo contra o Santos então começou o tratamento, a ver o que pode acontecer com o Anthony até lá o
0: futebol é dinâmico, o podcast também é dinâmico, esse era o tema de um outro bloco, mas vamos antecipar e vamos falar aqui das lesões, agora você já faz um panorama geral de como tá o departamento médico do São Paulo Quais são os desfalques para a próxima rodada? Quem pode não jogar? Quem pode voltar? Fala um pouquinho de cada um, Razan, Edu.
2: É, vamos lembrar lá então, né? Os, os que não estiveram presentes contra o Fluminense. William Farias, é, que te, teve uma mialgia... O Anderson Martins, uma tendinite na coxa.
0: Como machuca o Anderson Martins. O Anderson
2: né? Martins e essa tendinite acompanha ele há muito tempo. É um, um grande problema na vida dele. É, o Pablo com um problema no, no, no tornozelo. Lisiero também entorce no tornozelo. Rojas em recuperação de uma cirurgia no joelho. O Rojas aí já pode completar quase nove meses fora. É bastante tempo. E o Everton Felipe com uma tendinite no joelho. Então esses seis não estiveram presentes contra o Fluminense. E aí teve essa baixa que o Razan já antecipou aqui. Do Anthony também, que teve um problema. E pode ser o sétimo a não jogar.
1: Desses aí, Razan, o que você acha? Que o Anderson Martins é provável que volte. É, eu acho que o Anderson Martins tem boas chances de voltar. Ele foi cortado de última hora da viagem para o Rio de Janeiro. Dos outros seis, é... o Anthony a gente já falou, né? Dúvida. O William Farias já começou a transição para o campo. Já estava correndo no gramado durante Sim. a semana no CT. O Everton Felipe ainda não o Lisiero tinha começado a transição mas está alternando trabalhos no refis e no campo acho que é dúvida ainda o Rojas improvável muito improvável não volta ele está
2: treinando em dois períodos no CT é manhã e tarde né? fazendo tratamento então ele está empenhado só que a lesão dele aquela informação que o André nos passou há duas semanas que ele tirou o um ponto então isso pode atrasar um pouquinho o retorno dele então
1: tá aí ainda é meio complicado o caso do Rojas e o Pablo que é a principal dúvida e pergunta do torcedor quando lesionou o ligamento do Tornozelo, é, a previsão era de mais ou menos um mês, da, daquela lesão contra o Palmeiras no dia 14 para o jogo do Santos, vai, vai dar quase um mês. Dia 14 de julho para dia 10 de agosto. Mas é improvável que o Pablo também esteja à disposição contra o Santos. É, tem quem já crave, inclusive, que ele não joga. Mas vamos deixar como improvável, dificilmente o Pablo volta. Então esse é o panorama do DM do São Paulo.
0: É, e aí, Razan, em cima daquilo que você falou, né é agora que a gente vai ter a certeza se o a gente vai saber e ter certeza se o Cuca realmente tem a razão de falar que o São Paulo agora tem mais do que 11 titulares, né? Exato. É nesse momento que ele vai poder testar... Testar não, né? Mas que ele vai poder mostrar e utilizar todos os jogadores de confiança os jogadores que ele vem lapidando aí ao longo do, do Campeonato Brasileiro.
1: Alguns, por exemplo... Ele já vem utilizando, né? O Vitor Bueno, por exemplo, foi importante contra a Chapecoense, fez o quarto gol e acabou não entrando contra o Fluminense. Mas aí é circunstância de jogo, o que, que ele precisava de característica, que estava empatando a partida que queria ir para cima, achou que era uma mais importante ter o Igor Gomes e foi muito feliz porque fez a jogada do gol. O Everton entrou muito bem nos dois jogos. O Everton relato dos bastidores do São Paulo é que é um jogador que está com, antes de ter voltado, estava com muita vontade de jogar. Estava muito temperado, Quer deixar de lado essa história de um jogador com problema, que tem lesão. É esse histórico que existia, que existe. É, e é um jogador que foi fundamental na campanha do São Paulo para a arrancada no, no ano passado. né? Quando ele sai, o time virou outro. E agora ele voltando tá mudando o, o time do São Paulo positivamente. Quem sabe ele pode ser esse cara dessa arrancada, nesse final de primeiro turno e começo de segundo. Perfeito, Razan. Então, aos torcedores
0: são paulinos, fiquem ligados no Globoesporte.com que o Razan e o Edu ao longo de, dos próximos dias vão atualizar dia a dia a situação dos lesionados do São Paulo. E agora, lembrando que o São Paulo só volta a jogar no dia 10 de agosto contra o agora líder Santos no Morumbi. São Paulo, próximo jogo de São Paulo seria o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, onde o São Paulo no ano passado com um gol do Nenê venceu pela primeira vez na história.
2: Aí, e também conseguiu vencer. Né? Interessante essa quebra de marca, me fez lembrar aqui que o São Paulo não vencia o Fluminense no Maracanã há 13 anos e conseguiu quebrar essa marca. Aí já eram 7 derrotas e 3 empates e o Reinaldo lá com a com a sua bola
0: parada conseguiu quebrar esse tabu incômodo aí na vida de São Paulo São Paulo que ainda não tem data para enfrentar o Atlético Paranaense o time de Curitiba vai disputar a Copa Suruga por ter sido campeão da Copa Sul-Americana então esse jogo tá pendente mais uma parada no caminho de São Paulo teve a parada da Copa América que fez bem pro time agora tem uma parada outra parada forçada por conta da Copa Suruga do Atlético Paranaense e vamos ouvir agora Leon bota pra gente o que o Cuca falou dessa história é o conjunto que a gente chama, né?
2: Mas esse conjunto, ele não precisa necessariamente ser de 1-11. Um esse conjunto, ele pode ser de 15, 16, 17 jogadores que você esteja sempre utilizando, né? Agora, a gente tem... Infelizmente, domingo que vem, nós não vamos jogar. O Atlético Paranense tá, tem a, a, a Copa Suruga lá no, no Japão. E a rodada para nós não vai ter jogo. A gente vai ter duas semanas a mais para trabalhar. E quem sabe a gente fazer um jogo treino e ver nesse
0: jogo algumas outras coisas que a gente pode ver para definir a nossa equipe, né? Hoje eu não diria que a gente tem 11 titulares. Tá aí o Cuca falando sobre essa parada que o São Paulo vai ter no Campeonato Brasileiro. Razan, Edu, palavra com vocês agora.
2: É, eu tô um pouco na linha do Cuca também. É, acho que vai ser, não vai ser tão benéfico igual foi a parada para a Copa América. Até porque o São Paulo na Copa América teve aí três semanas para trabalhar praticamente enclausurado, né? duas semanas em Cotia e depois mais uma semana no CT da Barra Funda. E agora não, agora é um, é um processo diferente. São Paulo estava embalado com duas vitórias e um empate e dar essa pausa pode quebrar um pouco o ritmo. É claro, o Cuca vai querer usar para fazer a preparação física dos atletas, fortalecer os atletas. Pode ser que haja mudanças aí, como a gente falou o pato o pato e o toró o pato deu lugar na verdade ao everton o toró está entrando muito bem quem sabe pode haver mudanças no time até lá muita coisa pode acontecer em duas semanas então para mim não é muito benéfica essa parada pode prejudicar o são paulo
0: razão
1: eu vou ser obrigado a discordar
0: então ah, discorda você, você tem toda... ainda numa democracia pode você ir. tem
1: aí a liberdade Discorde, cara eu acho que a parada vai, nesse sentido vai ser importante para o são paulo recuperar a, pelo menos tentar recuperar ou adiantar o processo de recuperação desse jogadores que estão no DM, mesmo que eles ainda não estejam à disposição, a maioria contra o Santos, praticamente você vai deixar eles perto de voltarem quando enfrentar o Clássico e aí logo na sequência já vai ter esses caras de volta que vão ser importantes, o Pablo vai ser muito importante para o São Paulo nesse final de primeiro turno ainda o time foi outro contra o Palmeiras com ele no primeiro tempo, fez o gol deu uma falta de sorte do caramba dele também de ter se lesionado de novo, é, então acho que com esse tempo, é um tempo a mais para recuperar esses caras que estão no DM e para treinar, o treinador sempre Reclama quando não tem, tem tempo para treinar. Agora que tem, acho que é importante até para o Cuca, de repente, buscar novas, novos caminhos, novas opções. E, mas acho que principalmente por esse lado do DM, vai ajudar o São Paulo nesse sentido. e Tem que aproveitar essa folga na tabela. Eu tô com razão. Ah, então fica com razão. Não, não, é nada não tem pessoal problema. Contra o eu fico sozinho nessa. Calma, cara. Mas eu bem, não faz mal para ninguém. Eu tô com razão não faz por, bem um, pra ninguém.
0: por um simples motivo. O ambiente agora é outro. Durante a Copa América, o São Paulo conviveu a Copa América, a parada inteira da Copa América com desconfiança. Agora é diferente. O São Paulo vem de um jogo consistente contra o Palmeiras, de uma goleada contra o Chapecoense e de uma vitória mesmo que na sorte, entre aspas... Né, vamos dizer assim, é. contra o Fluminense, mais uma
1: vitória. Vitória é muito de... importante, o mas que não. Que é outro. Re... O rendimento talvez não Exatamente. tenha.
0: Exatamente. Então, o, é... o ambiente é outro, entendeu? É, eu acho que o Cuca vai poder aproveitar até melhor essa paradinha. Agora que é uma paradinha, né? É, duas semanas. Não é nada demais, mas eu acho que vai ser positivo, assim. Eu acho que o ambiente pode. O ambiente sendo diferente, o clima sendo outro. Pode ser melhor para o São Paulo.
2: Então, tweet aí, hashtag TocoEdu, hashtag TocoLeandroca ou Razan, por favor, porque eu fiquei sozinho nessa, me ajudem. E também tem aí os comentários, né, sempre no G São Paulo, hashtag São Paulo, fazendo mais um Merchando Bem, comentem lá
1: no nosso podcast. É isso, mandem perguntas, pedidos de entrevistados, que a gente tá atrás, e nós vamos tentar... Conseguir para vocês, eu no caso não nas próximas, porque estarei de férias.
0: Não, a gente vai estar em contato direto aí com o Juca Pacheco, assessor de imprensa do São Paulo, para ver no que, que ele pode ajudar a gente. E Juca, manda mensagem para a gente, vamos conversar mais aí, vamos trocar mais uma ideia que a gente sente saudade de você. Continuando falando aqui da, da situação do São Paulo, obviamente nós estamos no podcast GS São Paulo, a gente tem que falar do São Paulo. É sempre bom lembrar. Desculpa a redundância. É, eu tenho ouvido alguns torcedores, tenho conversado com amigos que são são paulinos, com a família, meu primo também veio conversar comigo, Renato Canônico, falou pô, Pato e Hernanes não estão dando certo, não estão dando certo, tá melhorando o São Paulo, mas o Pato e Hernanes não estão dando certo. Do que vocês veem no dia a dia, do que vocês acompanham, o que, que acontece com esses dois jogadores?
2: É, o, o Hernanes, ele voltou é, da Copa América muito bem, até fez uma boa partida contra o Palmeiras, foi elogiado. Ele, ele jogou a Copa América? É, depois da Copa América, ah, depois tá. da parada para a Copa América. <risos> Desculpa. É, Leandro Canônico retornou agora oficialmente, galera. Ele estava um pouco tímido aqui, mas está soltando agora é, as aquela trollada do bem. É a trollada do bem. É, depois da pausa para a Copa América, voltou bem, ele fez um trabalho muscular muito forte durante a pausa. Foi muito elogiado pelo pelo Cuca, e inclusive tomou a braçadeira de capitão do Hudson, que foi para o banco nessa, nesse retorno. O Igor Vinícius agora o lateral direito, pegou a posição, a gente falou bastante disso no, no podcast passado. E o Hernanes não está conseguindo ser aquele Hernanes que muda o jogo, mas ele está muito solidário. Isso aí não tem o que falar dele, está muito solidário. É, precisa ser um pouco mais incisivo, chutar mais de fora da área, é, dar um passe mais vertical. Tá faltando um pouco disso no, no Hernanes. Já o Pato, o que, que acontece? Ele mudou um pouco o, o modo de jogar dele. Ele é um jogador de, na ponta esquerda, agora ele foi para ponta esquerda, só que ele tem que retornar muito para a linha de fundo defensiva para fazer a recomposição defensiva. E não é a do Pato. O Pato já é um jogador de muitas lesões, já tá com a idade um pouco mais avançada e ele tá sentindo um pouco de dificuldade. Então, é, chega aí no meio do segundo tempo, o Pato o pato já tá totalmente desgastado e não tá rendendo muito porque, se você tem um contra-ataque, o pato tá recompondo. Até o Cuca falou isso na coletiva também. Que quando você marca atrás da linha da bola o contra-ataque vai ser mais lento. E o Pato não tá se encaixando nisso. Então, é, eu vejo ali que, às vezes, os dois juntos não estão dando certo por isso. Eles não são caras que é, têm muita velocidade, que vão, fazer, vão abafar a jogada igual o Cuca pede. Então, às vezes, ou, um jogador mais leve, um jogador que tenha mais essa pegada, vai ser o estilo do Cuca. E aí, um deles pode perder posição. Hoje, o que tem, tá mais pendente a perder uma vaga é o Pato. Porque quando ele sai, o time está melhorando, então pode ser que contra o Santos tenhamos surpresas aí. É,
1: eu tava pensando aqui, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, Leandroca. confesso para você. Não. Confesso para você, tava pensando sobre, é, é uma teoria, né? Porque são dois jogadores muito técnicos, acho que os dois mais técnicos talvez do elenco do São Paulo. É, os dois saíram. Pode ter sido uma coincidência, mas pode ter sido uma circunstância de jogo. O fato é que o Everton e o Toró estão em alta. Os dois têm, são jogadores de muita força física, muita imposição e, e mudam o jeito do time jogar. Um por um lado, outro pelo outro. Os melhores momentos do São Paulo ano passado tiveram o Everton em alta, né? Exatamente. O que atrapalha muito eles são as lesões que ele tem É, foram quatro ou, quatro ou cinco problemas. Então eu acho que assim, é difícil você chegar e, e, e já cravar assim... Ah, Pato, na minha opinião, pelo menos Pato e Hernanes juntos não, não vai, não tá dando certo. Eu acho que são jogadores que num lance, numa falta, no caso do Hernanes, fez muitos gols assim pelo São Paulo, e no caso do Pato pela técnica que ele tem e antes da, da parada para a Copa América fez os gols do São Paulo né? o time vinha sem fazer gols os únicos quem fazia era ele então acho que são jogadores que como diz o professor Murici Ramalho nosso companheiro comentarista aqui da casa você não pode desistir de jogador né Mel Exatamente. ainda mais de, de caras desse nível assim então são, a, diferentes. É, são os diferentes é. os diferentes têm qualidade você põe junto e joga então acho que dá para insistir talvez, até de repente mudar alguma outra coisa, outras peças da escalação com eles para ver se dá uma liga, porque o Hernanes pode encontrar um passe para alguém, que era o que o Nenê fazia, por exemplo, aquele gol contra o Atlético Mineiro, o Nenê dá o passe, o Pato faz o gol.
0: Muito bom. Eu dessa vez eu tô com o Edu. Obrigado. Concordo com tudo que o Edu falou assim embaixo. Então, se assim, a gente tem que ficar dividindo, é, pra vocês dividindo, não podem Mas tem eu concordo ciúmes. com o Edu. Acho que a análise do Edu foi bem bem, foi, foi no ponto. Foi no ponto. Gostei. Às vezes ele acerta, né? É, e respeito tudo que você disse, que você conhece bem o São Paulo e respeito sua opinião também.
1: Obrigado por me respeitar. O cara. Edu,
0: nesse momento que você estava falando, você estava palestrando aqui, ele botou na, nas hashtags aí dele perguntas para o podcast e choveu perguntas aqui na, na timeline é dele. É o que a gente chama de trendsetter, né? Sobre setter, o quê? Né? Sobre o nosso próximo tema. Aí, ó. Reforços, que esse é um tema que vai sempre existir. Então... Vamos lá, né? Pode atualizar o torcedor.
2: A galera quer saber aqui, Razan, da lateral direita. Estamos perguntando do Cáceres. O Razan deu essa notícia aí na semana passada. É, então, Cáceres primeiro. Vamos lá com o Marcelo Razan.
1: Cáceres, a informação que a gente deu na semana passada, né? Isso. É, foi que teve uma conversa preliminar, uma sondagem, uma consulta, queira chamar como quiser. E a intenção dele é continuar na Europa. Nada, nem sequer abrir uma negociação.
2: é Quem perguntou essa do Cáceres foi o Gustavo. Gustavo Briggs, o nosso amigo Gustavo Dervelan pergunta: Bruno Pérez, há possibilidade dele ser reintegrado caso não haja nenhum tipo de
1: proposta por ele? Qual a informação você tem sobre Bruno Pérez? Acho difícil que ele seja reintegrado. O tá... contrato
0: vai até o fim do ano. Exato, né? vai é, até o, o final do ano, vai tá emprestado
1: pela Roma. É, já estava fora dos planos de algum tempo, acho que desde março. Tinha uma situação. Tem, ele tem clubes da Itália que estão de olho, um deles é o Gênua, uma das possibilidades. Estão esperando para ver se define alguma coisa, assim como o caso do Jusilei também. Do Jusilei até mais complicado porque o contrato dele é maior.
0: É, e aí, um Uma, nosso amigo. Só, Ru... só para registrar até quando o contrato do Jusilei, é Razão? 2021.
2: É, um amigo aqui, Ronaldo, pergunta: Edilson e Hudson. É, nós apuramos que Edilson e Hudson é algo é, totalmente assim, surgiu isso nas redes sociais, nenhum veículo deu, para que fique claro, e a galera hoje tá perguntando muito o Hudson já tem 10 jogos pelo brasileiro então por que, que o Cruzeiro trocaria o Hudson para ele não jogar o brasileiro? Não faria muito sentido, e o Edilson é, também tem uma questão aí de salário, que é um salário meio alto se tivermos algum andamento nessa situação durante a semana, vamos dar lá no Globosport.com então fique ligado aí mas até o momento não tem nada entre os
1: clubes, que fique
2: claro. E aí, só para gente fechar, que a Renata Vilas Boas pergunta, vai tentar contratar a
1: lateral? Sim, o São Paulo tá de olho nessa posição, continua de olho, como a gente vem falando nos nossos podcasts do GE São Paulo. É uma posição que é carente nesse momento, porque só tem o Igor Vinícius como lateral de ofício, mas o São Paulo não vê desespero, urgência para contratar um jogador, porque o Vals pode fazer essa função, o Tietê eventualmente pode fazer essa função, o Hudson pode fazer essa função, embora já tenha conversado com o Cuca dizendo que não quer ser efetivado como um lateral, porque é volante de origem. Então, de, uma maneira, de certa maneira, o São Paulo está resguardado ali, mas sim, está atrás de jogadores. Lembrando que a janela internacional de transferências fecha nesse dia 31, quarta-feira então se for uma contratação de um jogador que esteja fora do Brasil, teria que ser até nessa semana. Então, dependendo se você já está ouvindo na quinta-feira, você já sabe aí se veio alguém de fora ou não do São Paulo. Ou se for um jogador que esteja livre, por exemplo, Daniel Alves, que muitos estão perguntando nos últimos dias. Ah, tá dias, chovendo
2: aqui agora. Daniel porque Alves, é São Daniel Paulino
1: Alves. e tal, tal, tal. Então, não, é... já falou diversas vezes que gostaria de jogar no São Paulo. Exato. Teve no CT durante a Copa América, ganhou a camisa do São Paulo e tudo mais. É uma possibilidade... No bastidor do São Paulo, todo mundo vê como muito difícil complicadíssima por valores que estão acima da realidade do clube, mas se o jogador for possível, é óbvio que eles vão querer, é um cara que seria incontestável acho que ninguém tem dúvida disso e o São Paulo vive, nos últimos anos, aí uma era de improvisações na lateral, né? Sempre foi um problema, né? Costuma ser um problema. Mas assim, só para fechar do Dani Alves, é um cara que eles sempre estão ali monitorando, né? Se tiver uma brecha, Sim. obviamente que se tiver uma possibilidade, o São Paulo vai fazer o esforço. Mas não é algo que, é, assim, nesse momento ninguém diz que tem algo concreto. Não, vamos contratar. A informação da maioria das pessoas no São Paulo nesse momento é de que é algo muito distante, muito longe da realidade do clube, mas como tem essa identificação que o Leandro Canônico já falou, sempre fica ali no radar.
0: Muito bom, reforçando aqui, falando de reforços e reforçando, qualquer novidade, Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues atualizam no globoesporte.com. Vamos para o último bloco, o último bloco rapidinho agora falar um pouquinho de futebol feminino. Edu, quais são as novidades do futebol feminino do São Paulo?
1: Bom, o São Paulo se classificou já as a... Posso fazer um adendo no mercado, não? Pode. É, Para fechar só sobre a questão de lateral direito, há algum tempo já foi falado o nome do João Pedro, lateral que era do Palmeiras, está no Porto, é um nome que chegou a ser falado no bastidor do São Paulo, e o Juan Fran... É, jogador que estava no Atlético de Madrid, foi oferecido há algum tempo para o São Paulo, para o Corinthians também, a gente até noticiou na época. For, são esses os nomes que foram falados até o momento é, para essa posição.
2: O Flávio Muriel perguntou aqui sobre o João Pedro. Então ele perguntou, tá aí Flávio Muriel, então, Razan, passando a informação.
0: Muito bom, é isso aí. E qualquer novidade sobre reforços, atualize o globoesporte.com barra São Paulo que o Edu e o Razan, enquanto não saíram de férias vai, vão, os dois vão atualizar tudo para vocês e agora, um pouquinho de futebol feminino, Edu
2: Bom, o São Paulo já, já entrou em campo nesse último, nesse último sábado, classificado pro Brasileirão da Série A, e aí disputou com o Palmeiras a primeira semifinal no estádio do Pacaembu e o São Paulo saiu na frente nessa semifinal 1x0, gol de Otília e teve presença ilustre nas arquibancadas do Pacaembu além da Cris, da Cristiane que é jogadora do São Paulo, está lesionada. Também Pablo, que está lesionado, que a gente já falou dele aqui hoje, esteve lá no Pacaembu para prestigiar as mulheres do futebol feminino do, do tricolor. Ao lado da Cris. Então, ele, ó, o tempo todo ali eles.
0: A Cris que se recupera de uma lesão sofrida na Copa do Mundo, Na da Copa Freça, do né? Mundo,
2: exatamente. E aí um, 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 o São Paulo está fazendo um baita time, tem um atacante chamado Ari, que é muito boa. E com a Cristiane no que vem, o São Paulo vai disputar aí a primeira divisão pela primeira vez. O time surgiu esse ano, né? Remontaram um time. E junto com o Grêmio para dar informação completa. Na outra chave tem Grêmio e Cruzeiro. E aí os quatro já estão classificados para disputar
0: o brasileiro. Da Série A no ano que vem. Muito bom. Aí o Edu, com as informações do
1: futebol feminino. Considerações finais agora, Marcelo Razan. Nada, só registrar, agradecer a sua volta, cara. Sentimos saudades. Muito obrigado. É reforçar para a galera que quiser mandar perguntas, sugestão, crítica, o que pode melhorar, qual quadro você gostaria de ter aqui no podcast, manda pelas hashtags Gé São Paulo nas redes sociais, aí sem acento, a gente vai estar tá sempre olhando.
0: Lembrando que um, o nosso podcast não é engessado, né, Hazel? a gente vai conversando diariamente sobre o que a gente pode mudar, vocês querem escutar alguém específico aqui, dar a sugestão, a gente está aberto a críticas, sugestões, perguntas e vamos repetir isso que o Edu fez, que foi legal aqui, de, na hora que a gente está gravando, Mandar as perguntinhas aí. Foi e a gente um pouco responder. na improvisação
2: aqui, mas acho que a gente conseguiu responder todo mundo. Hoje o negócio foi a lateral direito, tá uma loucura aqui por essa lateral. E aí vamos ver nos próximos
1: dias quem será o dono dessa posição. E aí, se você quiser cornetar, você manda no arroba Leandro Canônico, é isso? <risos> mas se quiser. Não na verdade, mas hoje. hoje... Se quiser elogiar é @eduardo, e R. Oliveira Underline. Oliveira, Oliveira. Marcelo Underline Azan e o leozinho que faz tudo isso acontecer arroba bianchi ch é, é
2: minha consideração final só que eu senti falta de trocadilho não teve nenhum de leandro canoni estamos estou... a
1: zero dia sem trocadilho eu estou chateado é, é minha consideração final eu espero que isso mude quando eu voltar de férias estarei saindo na próxima semana espero que você melhore não nesse ponto é, aí você tem
0: que entender que tem dia que não é para
1: brincadeira tem dia que tem que ser sério e hoje era o dia. Isso aí, hoje era o dia. Tinha uma professora minha que dizia, hora alegre, alegria, uma hora séria, seriedade.
2: E assim terminamos, hein? Muito Meu bom. Deus, esse foi que, mais um que podcast. Que
0: esse foi mais um podcast GE São Paulo aqui no Globoesporte.com, Como sempre, sob o comando e produção de Leonardo M. Bianchi. E hoje tivemos uma presença muito importante aqui no comando das nossas picapes, Rafael e Andoli. Muito bom, acertei seu nome? Iandoli. é Iandoli. Né? Desculpa, Iandoli, Rafael Iandoli, Uma fofura de pessoa Presença dos sempre bem informados Eduardo Rodrigues e Marcelo Razan E eu sou o Leandro Canônico Editor do Globosport.com Ficamos por aqui com o quarto episódio Do podcast GE São Paulo Para ouvir o nosso podcast só aí em Globosport.com.br podcast E também nas plataformas de podcast da Apple e do Google. Um beijo no coração e um abraço na alma de todos vocês.